0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry, tu Oko Press. Nazywam się Agata Szczęśniak i za chwilę będę rozmawiała z dziennikarką Oko Press, Miładą Jędrysik, która dla nas śledzi to, co dzieje się z pandemią, co dzieje się z koronawirusem. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym przypomnieć, że możemy nagrywać te rozmowy, możemy pisać, możemy raportować, analizować, komentować, dzięki temu, że nas wspieracie dzięki waszym wpłatom na OkoPres. OkoPres to wasze medium. Istniejemy dzięki wam, dzięki waszym komentarzom, które też są wsparciem, ale też dzięki waszemu wsparciu finansowemu. Bardzo za nie dziękujemy i bardzo prosimy o jeszcze. A teraz rozmowa. Cześć Miłada. Cześć. Słuchaj, rozmawiamy w dniu, kiedy to jest czwartek 1 października, kiedy no, mamy absolutny rekord nowych zakażeń koronawirusem, 1967 przypadków wykrytych, odnotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. No i jak to jest? Czy rzeczywiście mamy powrót pandemii, czy, czy sytuacja jest bardzo zła, czy jest dramatyczna?
0: No tak, tak, mamy powrót w pandemii i, yy, i tych yy, rekordów, obawiam się, że zobaczymy jeszcze parę, mam nadzieję, że jak najmniej, ale właśnie teraz sobie tak wszystko podsumowałam, co się, co się działo w, ostatnim, yy, w ostatnich dniach, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy ten naprawdę bardzo duży rekord, bo to jest 1967 przypadków, to jest yy, ponad 400 od poprzedniego reko rekordu, więc, więc bardzo dużo. Mm
1: -hmm. więc... No tak, więc to nie jest tak, że dzień po dniu wzrasta tam po jeden czy dwa przypadki, tylko, tylko ten skok jest nie, naprawdę nie, taki nie. jest prawie znacznie... wykładniczy, tak.
0: I teraz tak, podsumowanie właśnie nie wygląda za bardzo różowo, bo po pierwsze nie mieliśmy jeszcze nigdy tyle aktywnych przypadków SARS-CoV-2 jak teraz. A trzeba pamiętać, że od września testujemy, taka jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, od września testujemy głównie osoby z symptomami, tak? czyli z wywołaną przez wirusa chorobą COVID-19. W związku z tym w tej liczbie aktywnych przypadków, która już jest ponad, teraz wynosi ponad 20 tysięcy, dokładnie 20 537 dzisiaj, czyli w piątek, 1 października, większy jest w tej liczbie odsetek ludzi chorych. Po prostu, a nie tylko zakażonych bez objawów. To oznacza, że w całej Polsce więcej jest wirusa i więcej jest tych niewykrywanych przypadków. Po drugie, liczba osób wymagających respiratora. To jest dosyć przerażający wykres, bo jak patrzę na niego od 4 dni, to linia wzrostu jest prawie pionowa. Mamy w tej chwili prawie, prawie 160 osób na respiratorze co oznacza, że to są poziomy z wiosny, z, tego, z tej pierwszej takiej najostrzejszej wydawałoby się do tej pory fali zakażeń. Liczba osób hospitalizowanych również się pnie w górę. Mamy teraz ponad 2500 osób, 500, 2500 łóżek yy, tzw. Tak covid zajętych w szpitalach, i to jest o 500 mniej niż podczas właśnie wiosennego szczytu. Ale znowu trzeba pamiętać, że na początku przyjmowaliśmy bardzo chętnie wszystkich, znaczy także osoby objawowe. Jak tylko komuś test wyszedł pozytywny, to go pakowano do izolatki nawet jak się dobrze czuł. Teraz już naprawdę trafiają tam osoby poważnie chore. W związku z tym już pojawiają się pierwsze problemy ze, ze, ze szpitalami, w których zaczyna brakować miejsc, tak, bo w ramach tej reformy wrześniowej, reformy i strategii walki z koronawirusem, zlikwidowano szpitalem jednoimienne, czyli te wielkie szpitale, które były w każdym województwie i które były przeznaczone tylko dla chorych na COVID-19. One nawet na wiosnę dosyć były puste, tak? Później już, kiedy się zaczęło lato, to już były zupełnie puste i to było rzeczywiście marnowanie pieniędzy. Ale ta reforma, w której teraz są trzy jakby stopnie szpitali, do końca się nie została doprowadzona i powoduje to, że, że jest, no powoduje już nawet dramatyczne sytuacje, jak ta sytuacja, która miała miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w tym tygodniu, kiedy to 70-letni pacjent był włożony od szpitala do szpitala i niestety nie znalazło się dla niego miejsca na intensywnej terapii, bo wszystkie respiratory były zajęte i ten pacjent zmarł.
1: No Ja właśnie zapytałam, czy, czy to jest sytuacja groźna, bo, no bo z jednej strony my już dwa, trzy miesiące temu powtarzaliśmy, czy nawet wcześniej, że no, pandemia wróci jesienią, tylko że wiosną te zachorowania były właśnie na takim poziomie kilkuset, a teraz mamy dwa tysiące. Więc to chyba nie jest coś, czego się spodziewaliśmy.
0: Nie, no nie, spodziewaliśmy się, znaczy... Obawiam się, że eksperci się tego spodziewali. Spodziewali się tego.
1: Ale nie premier Morawiecki.
0: No, premier Morawiecki jest politykiem i rzeczywiście to, co zrobił podczas, przed wyborami prezydenckimi, bardzo mnie zdenerwowała, muszę powiedzieć, bo zupełnie bezczelnie twierdził, że wirus jest w odwrocie i nie trzeba się go bać. Owszem, on wtedy był w odwrocie, ale wirus w odwrocie nie oznacza, że nie wróci potem z wielkim hukiem i przytupem, co, co właśnie zrobił. Więc no, problem polega na tym, że no, no system, jak wiadomo, system ochrony zdrowia to nie jest coś, co można. Przemeblować w ciągu, w ciągu kilku dni, tak, i przygotować go do walki z, z epidemią. I tutaj ewidentnie jest po drodze zrobiono parę też bardzo ważnych błędów, które powodują, że te szpitale się zatykają. Tak. No, taki, Jakich? No właśnie taki najważniejszy chyba błąd to jest taki, że chociaż przełożono na lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, czyli naszych lekarzy rodzinnych, obowiązek tego jakby pierwszego, pierwszej konsultacji osoby z symptomami. Wyobraźmy sobie, czujesz się trochę kiepsko, zaczynasz kaszleć, więc przedtem musiałaś się zgłosić od razu do szpitala, tak? Na oddział zakaźny. Teraz się zgłaszasz do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. No i ten lekarz cię... Pewnie odzwania do Ciebie, bo to będzie tyle porada. I teraz tak, jeśli masz cztery symptomy, a mianowicie takie najbardziej charakterystyczne dla COVID-19, a mianowicie kaszel, duszności, gorączkę powyżej 38 stopni i jeszcze utratę węchu i smaku. To jest taki bardzo charakterystyczny dla COVID właśnie objaw. To lekarz od razu mówi, no to jest prawdopodobnie COVID, yy, kieruję Pana, Panią na test. Natomiast problem to jest pierwszy problem, który polega na tym, że 4-5% osób chorych na COVID ma te wszystkie objawy jednocześnie. Tak? Czyli to jest takie bardzo wąskie gardło. Jeżeli masz tylko trzy z tych czterech objawów, to musisz odczekać jeszcze 3-4 dni. Znaczy dokładnie nie pamiętam, ale kilka dni to jest tam dokładnie w tych instrukcjach napisane. I potem, jeżeli dalej się będziesz źle czuła, to y, możesz iść do lekarza, tak? do, na wizytę, do, do twojej przychodni. No i tutaj ci lekarze rodzinnie się bronią rękami i nogami, bo się wolą zakażenia, nie chcą, y, bardzo niechętnie przyjmują tych, y, tych pacjentów potencjalnie zakażonych. No i ale w momencie, załóżmy, że już y, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznał, że ten test się należy, Jedziesz na przykład swoim samochodem albo rowerem, bo nie powinna się z nikim kontaktować. Jedziesz do punktu drive-thru, gdzie ci robią test. No i tu jest ten problem, który był od początku, kiedy w ogóle wprowadzono testy drive-thru. No a co jeśli ktoś nie ma samochodu, a na rowerze nie umie, nie lubi albo jest zła pogoda? No. Wtedy jest... Troszeczkę sytuacja bez wyjścia, tak? Bo dopiero kiedy się człowiek źle czuje, to lekarz ma prawo do niego wysłać karetkę wymazową. Znaczy tak naprawdę źle czuje. Ja, nie e, czuje. To
1: może głupie pytanie taksówką
0: nie można. No, y, właściwie, no, no właściwie się nie powinno, tak? No bo jest bardzo duże, y, znaczy na pewno się nie powinno, bo jest bardzo duże. Y, mm, duża możliwość, że, że się zarazi taksówkarza. Znaczy ja dawno nie jeździłam taksówką, pewnie oni teraz już wszyscy mają takie pleksiklasowe jakieś tam oddzielające ich, ich szyby. Nie ale wszyscy, tego, ale wielu ma. Jest to ryzyko, no właśnie. No dobrze, no i okazuje się, że test był, test był pozytywny. No i teraz co? Do tej pory w tych nowych zasadach, nowej strategii było tak, że taka osoba z pozytywnym wynikiem testu, musiała się teraz tup, tu, tup znowu, a już się czuję nie za dobrze, tak? Udać się do szpitala zakaźnego i w tym szpitalu zakaźnym na sorze czy tam na wizbie przyjęć y, powinna zostać y, skonsult, powinien ją skonsultować lekarz zakaźnik. No i to było straszliwe wąskie gardło, dlatego że lekarzy zakaźników jest w Polsce 1100 bo jest bardzo mało. No, to była niemodna, niemodna specjalizacja przez lata, bo po pierwsze wiadomo, że niewiele się wyciągnie z prywatnej praktyki tutaj, prawda? A po drugie no, też poziom tych chorób zakaźnych w Polsce nie był aż taki, żeby tych lekarzy było potrzeba aż tyle. Więc też jest bardzo dużo osób już starszych, które właściwie nie powinny pracować, bo są w grupie ryzyka na COVID, prawda? Więc lekarze zakaźnicy się bardzo skarżyli, bo większość czasu, które... Powinni też poświęcać na opiekę nad chorymi hospitalizowanymi. Na przykład musieli przeznaczać na odsyłanie ludzi, którzy mimo, że trochę tam kaszlą, a poza tym się czują bardzo dobrze i spokojnie mogą spędzić chorobę w domu. No, oni musieli, Chorzy musieli się odstać, lekarze musieli ich przyjąć tam w tym szpitalu. I to bardzo dużo zajmowało czas. To na szczęście już zostało, ta zasada została zlikwidowana najpierw ministerstwo poszło do... Ro... Na szczęście reaguje szybko. No, troszkę szkoda, że od początku czegoś nie pomyślano, że to będzie taki problem. Więc teraz lekarz podstawowej opieki, kiedy jest test pozytywny, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować chorego na izolację. tak? Jeżeli test wyszedł Ci pozytywny, to tam trochę kaszlesz, ale generalnie trochę ci tam... No, no słaba jesteś, ale no nie nie czujesz się tak źle, żeby, żeby, żeby pędzić do szpitala, no to lekarz po prostu Ci mówi, proszę siedzieć w domu, dużo pić, yy, wiadomo, yy, odpoczywać i zadzwonię do Pani za 8 dni i zobaczymy, jak Pani się czuje. Yy, a dzisiaj nawet ministerstwo poszło jeszcze dalej, teraz widziałam Twitter Ministerstwa Zdrowia, minister Niedzielski ogłosił, że praktycznie każdy lekarz będzie mógł yy, skierować chorego na izolację, więc yy, bardzo dobrze, to jest yy, Tutaj jakby jedno wąskie gardło zostanie, zostanie zlikwidowane, no ale pozostaje problem tych łóżek, tak? No, liczbę łóżek zmniejszono, bo no najwyraźniej ministerstwu się wydawało, że nie będzie aż takiego skoku tych, tych przypadków. Chociaż na, w Europie Zachodniej, w Hiszpanii na przykład, czy we Francji, on już od kilku tygodni jest naprawdę lawinowy i można było przewidywać, że, że coś takiego nastąpi, tak? No To jest jakby jeden problem. Po drugie no, brak personelu, brak brak wykwalifikowanych pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy, bo to nie tylko właśnie jest potrzebny lekarz zakaźnik do tego, ale też pielęgniarka anestezjologiczna. tak? To jest ta osoba, która potrafi założyć, intubować pacjenta, która potrafi podpiąć go do respiratora. No i tutaj są problemy, takie były dramatyczne sytuacje, dramatyczne apele, ze szpitala zakaźnego w Gdańsku, tak, gdzie zostało, staje się, tylko siedmioro lekarzy i musieli brać dyżury po dwa, trzy. A to jest jeszcze na takim oddziale zakaźnym, gdzie jest wysoko yy, zakaźna choroba, to taki dyżur jest, jest no, wielką męką, prawda, no, bo trzeba się przebierać i trzeba długi czas wytrzymywać w tym stroju, który jest no, bardzo niewygodny. Samo ubieranie się Trwa pół godziny, i rozbieranie, tak? Więc to też jakby bardzo dużo ich czasu zawsze musi pochłonąć.
1: A problem. Słuchaj, a my pośpalić... o tym teraz rozmawiamy, jakby to było coś bardzo poważnego, i jakby to w ogóle istniało. A przecież wiemy, że są osoby, które, które są coraz liczniejsze chyba. A w każdym razie bardzo aktywne w mediach społecznościowych, które twierdzą, że wcale nie ma czegoś takiego jak pandemia. Ty prowadzisz też taki cykl w okopres, w którym obalasz różne mity dotyczące koronawirusa, który zresztą cieszy się ogromną popularnością i bardzo dużo dyskutujesz z osobami, które głoszą różne tezy, które okazują się nieprawdziwe. No to jak to jest? Bo wiele osób powtarza nikogo nie znam, kto by chorował na COVID, a już na pewno nie znam nikogo, kto by zmarł. Wymyśliliście tę chorobę, tylko straszycie ludzi, zamykacie ich. Ktoś na tym na pewno zarabia.
0: No, że ja dyskutuję z tymi osobami, to troszkę na wyrost jest stwierdzenie, bo raczej każdy z nas pozostaje przy swoim zdaniu, tak? Ale staram się odpowiadać na Facebooku czy, czy pod naszymi tekstami, na ich komentarze, czy też prostować jakieś informacje, które są yy, błędne, ewidentnie nieprawdziwe. Ale mówię, no. Przekonanych się nie przekona, tak, tutaj, do tego, żeby zmienili zdanie. Ja w ogóle uważam, no pewnie nie tylko ja, to każdy psycholog pewnie powie, że to jest taka forma, ym, no właśnie, wyparcia i obrony, tak, ponieważ dzieje się u nas coś naprawdę strasznego, coś, może no, to jest za duże słowo, tak, ja też nie chcę dzieje się coś naprawdę poważnego, niezwykłego i, i które, co może zagrozić i zdrowiu naszemu, naszych bliskich, ale także naszemu bytowi, tak, czy, czy będziemy mieć pracę, czy znowu będzie lockdown, prawdopodobnie nie będzie, to już od razu mówię, żeby e, znowu, żeby nie straszyć. I stąd taka wielka popularność tych wszystkich teorii, że pandemii nie ma, ja, Patrzę tylko ze zdziwieniem, jak lekarze z tytułami potrafią też takie, takie poglądy głosić. Na przykład jest taka pani doktor pulmonolożka, z, pani profesor pulmonolożka z, z, z Banacha, która twierdzi, czyli ze szpitala kliniki uniwersyteckiej w Warszawie i ona właściwie ma takie poglądy jak, jak inni covid-denialiści, którzy nie mają zbyt wielkiej wiedzy o, o medycynie i o wirusach i na przykład ona podtrzymuje tą tezę, że tak naprawdę to w Polsce dopiero 300 osób umarło na, na koronawirusa, a reszta to umarła, bo ma, miała choroby współistniejące. No to jest prawda. I jak że... na to odpowiedzieć? Co? Jak na to odpowiedzieć? No mm, wiec, jak ty
1: odpowiadasz? No,
0: COVID-19, no podobnie jak grypa, tak, no atakuje. No jest to choroba, która atakuje najbardziej słabych. No nie każda grypa, bo Hiszpanka akurat atakowała młodych, zdrowych mężczyzn najbardziej, naj, najczęściej, ale grypa atakuje tych, którzy mają osłabiony system immunologiczny, tych, których mają inne choroby, tak. No i co się dzieje? No i taka osoba być może miała jakieś y, mm, choroby krążenia i rzeczywiście, kiedy ten COVID ją zaatakuje i jeszcze bardziej osłabi, dramatycznie osłabi organizm, no to ona potem umiera y, na serce. <śmiech> Przecież gdyby, gdyby, nie miała wirusa, to by jeszcze mogła długo żyć. No. więc y, absolutnie taka, ten argument, y, y, jest taki bardzo, nawet logicznie jest on,
1: y, dosyć wątły, ale no... No właśnie, się... grypa. Powiedziałaś o grypie, bo wiele osób też mówi, no ten COVID to jest po prostu taka grypa. Czym tutaj się przejmować?
0: No COVID jest... No, nawet trudno odróżnić COVID od grypy, ponieważ takich bardzo swoistych dla covid symptomów właściwie oprócz tej utraty węchu i słuchu to nie ma, tak? Znaczy, lekarze teraz, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, kiedy się bronili przed tym, żeby przejąć pacjentów z objawami, to podkreślali, że klinicznie nie sposób tego podczas badania takiego w gabinecie rozpoznać, że tak naprawdę decydujący jest test. Ale, no właśnie. Jest też popularna taka teoria, że, że, że grypa jest równie groźna jak COVID, a się nią nie przejmujemy, tak? No bo być może nawet na grypę umiera na całym świecie 650 tysięcy osób rocznie. To jest taka estymacja, nikt tego oczywiście nie policzył. tak? To jest model matematyczny, w którym to zostało wyliczone. Być może tak jest, ale pamiętajmy, że na COVID-19 już zmarło milion ludzi, Prawdopodobnie o wiele więcej, bo też nie wszystkie, zwłaszcza w biedniejszych krajach, nie wszystkie przypadki są wychwytywane i są y, umieszczane w statystykach. To może być dwa miliony ludzi już, a jesteśmy, dopiero się zaczęła jesień, tak? Y, a gry, grypa w tym okresie jesienno-zimowym najbardziej atakuje i jest bardzo możliwe, że... I COVID, no zresztą widzimy to już, tak, bo, bo, bo właśnie ruszył, że, że on teraz równie mocno zaatakuje. No ale także z, z badań wynika, że ten, um, śmiertelność grypy jest nawet 10 razy mniejsza niż, niż, niż COVID-19.
1: To, to, to ostatnie już pytanie, bo mówisz z badań wynika, z, wiemy z badań. Czy te badania na pewno są? To pytanie troszeczkę mnie zaskoczyło. Co to znaczy? Że to, czy to ma być? No tak, bo, bo też są osoby, które twierdzą, no właśnie to jest taki wymysł publicystów, komentatorów, polityków, biznesmenów, a przecież nauka nic na ten temat nie mówi.
0: Wiesz co? Ja myślę, się wydaje, że oni mówią trochę inaczej, że są badania, ale to są złe badania. Tak? To są. O, to też, To tak. są badania, które, za które zapłaciły koncerny farmaceutyczne, no bo jest też takie przekonanie, że oczywiście to utrzymywanie tej fałszywej pandemii to jest po to, żeby koncerny farmaceutyczne mogły sobie zapłaci, zarobić na szczepionce. Co ja zawsze powtarzam, ale. Po co rozwalać gospodarkę całego świata, doprowadzać do wielkiej recesji, do bezrobocia? Przecież na tym koncerny farmaceutyczne stracą,
1: bo... No jak to? Wygrają te, które tą szczepionkę stworzą, a że wszyscy no, ale inni ale stracą to też, tam, co, ale co ich obchodzi. Sprzedawały przedtem inne leki,
0: sprzedawały witaminy, sprzedawały... No, mnóstwo rzeczy, na których mogły zarabiać, kiedy ludzie mieli pieniądze. Teraz ludzie nie będą mieli pieniędzy, nie będą, yy, nie będą tego kupować. Więc raczej zwolennicy takich teorii mówią: tamci lekarze się mylą, to jest oni są właśnie albo kupieni, albo po prostu wyłączyli myślenie, wszyscy tak myślą jednotorowo, a tu trzeba właśnie włączyć myślenie, i dlatego yy, lansuje się takich lekarzy, właśnie takich, yy, którzy, znaczy lekarzy, badaczy, którzy są gdzieś na obrzeżach. Którzy głoszą kontrowersyjne teorie niepotwierdzone, tak? albo obalone nawet. I tak jest. No jest parę takich osób, też bardzo cenionych podczas tej epidemii, którzy mówią trochę coś in, in, inaczej. No jak na przykład John Ioannidis ze Stanford, epidemiolog, którego cytuję w moim tekście, on zrobił takie badanie na temat seroprewalencji, czyli na temat tego, ile osób w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii ma przeciwciała już na SARS-CoV-2, czyli koronawirusa. I po pierwsze zarzucono mu, że ta próba była źle dobrana, a po drugie te badania finansował szef jednej z wielkich linii lotniczych, tak? czyli tam był ewidentny konflikt interesów, bo liniom lotniczym zależy na tym, żeby ludzie się nie bali wirusa i latali.
1: No dobrze, mogłybyśmy jeszcze porozmawiać o tym, czy lockdown był potrzebny, czy Szwecja sobie świetnie radzi i o różnych innych rzeczach związanych z koronawirusem, ale już nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył, ale o wszystkim tym możecie Państwo przeczytać na stronie OKOPRES, gdzie Miłada właściwie codziennie pisze na temat COVID-19 i na temat pandemii, a jak nie codziennie, to, to chyba codziennie odpowiadasz na komentarze. Staram się
0: staram na się. Na też naszym mówię, Facebooku. Jeżeli choć jedną osobę przekonam, że jest inaczej niż. że pandemia jest, to będę
1: szczęśliwa. Więc zapraszamy na naszego Facebooka, zapraszamy na Okopres, a dzisiaj dziękujemy. Dziękuję.